0: Triunfa quien no deja de enseñarle nunca los dientes a su propio fracaso. Jesús Grandío. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragoncito Y la bienvenida al episodio de Nochebuena en Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es 24 de diciembre de 2019 Es nuestro programa 672 y seguimos aquí con vosotros como cada día ...porque las artes marciales no paran nunca. ¿Has hecho tu entrenamiento de antes de comerte el turrón? Espero, espero que sí. En fin, este programa de hoy, por supuesto, como no puede ser de otra manera... ...se lo dedico a todos los niños que practican artes marciales. A todos. Da igual el arte marcial, da igual el estilo, da igual. Todos los niños que practicáis artes marciales, que os sentís esa pasión... ...por el camino del guerrero, este programa de hoy va por todos vosotros... Y bueno, hoy, Nochebuena, mañana Navidad, dame la bota María, que me voy a emborrachar. Vamos a continuar con nuestro viaje mágico, 32 relatos infantiles sobre artes marciales. Pero antes, permitirme que os comente o que os enseñe, como siempre, el vídeo que tenemos al principio de la página de Dragon Magazine, de dragon.es, donde os contamos todos los beneficios de pertenecer a la comunidad Dragon. ¿Sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto? Pues has llegado al lugar indicado. ¿Te gustaría complementar lo que aprendes con tu maestro o entrenador en tu gimnasio o escuela? ¿No puedes entrenar habitualmente debido a tus circunstancias personales, familiares o laborales? Pues bienvenido a Dragon.es. Dragon.es es una plataforma con más de 800 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto ordenados pedagógicamente en más de 70 cursos Así que ya sabes, si sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto, nos vemos dentro. ¡Gámbaro! Y sin más preámbulo, vamos a proceder a la lectura del de, eh, cuento de hoy que nos viene de Miguel Morales Tomé y no va a ser uno, sino dos, pero no os preocupéis que son dos cortos eh, dos, cortos, no, dos cuentos muy cortitos. Bien, lo primero, comentaros, daros a conocer a Miguel Morales Tomé. Nacido en Barcelona en 1968, actualmente reside en Benalmádena, en Málaga, donde se ubica su escuela. Suboficial, reservista, voluntario, ha prestado servicio en unidades de operaciones especiales y ha desempeñado la mayor parte de su vida en el sector de la seguridad privada. Además, ha prestado servicio de escolta en el País Vasco y Navarra como director de seguridad en varias empresas del sector. Tras fundar la Asociación Española de Cranmaga Maga y Disciplinas Asociadas, de la que es presidente, se dedica a formar al personal de seguridad en el Departamento de Formación de Securitas España. Entre las numerosas titulaciones que le avalan dentro del ámbito nacional e internacional, cabe destacar las siguientes. Perito judicial, especialista en seguridad privada, instructor internacional de Cranmaga Maga e instructor internacional de Capa. Asimismo, es el representante en Andalucía del Real Operative System, R.O.S., de la Academia de Jacques Levinet, de Self Pro Club, y ha obtenido el cinturón negro en diferentes especialidades marciales, como son taekwondo, karate, ninjutsu y defensa personal policial. Actualmente centra su labor docente en la formación especializada dentro del sector de la seguridad privada. Y el primer cuento con el que vamos a comenzar hoy se llama El efecto retardado. Un experto en boxeo chino se mudó a un pueblo muy pequeño y aislado un recóndito lugar en el que se sentían a sus anchas por el miedo que inspiraba entre los lugareños. Allí se convirtió en el amo y señor. Lo que más apreciaba era que todo el mundo rehusaba enfrentarse a él. Sin embargo, un día un anciano de barba blanca y lento caminar no le cedió el paso y continuó inmutable su camino. Fiel a su terrible aspecto, el boxeador intentó empujar al anciano, pero su cuerpo se encontró con el vacío, pues éste había esquivado el gesto. Furioso, se abalanzó sobre el anciano y le propinó una lluvia de endiablados golpes. En medio de la lucha, con torpeza, el anciano intentó parar los golpes, logrando tocar ligeramente el pecho del boxeador, pero pronto cayó al suelo. Satisfecho del resultado de la lección que acababa de darle, el boxeador dejó allí el cuerpo inmóvil de su víctima, de aquel viejo inoportuno que había osado enfrentarse a él. Cuando se marchó, el anciano abrió un ojo Luego el otro se levantó y sacudiéndose el polvo abandonó el pueblo con asombrosa tranquilidad. Los días pasaron y el boxeador empezó a sentirse menos vigoroso. Su cuerpo se debilitaba, tenía problemas respiratorios y digestivos y los dolores de cabeza eran cada vez más fuertes y frecuentes. Un día tuvo tal escalofrío y tanta fiebre que se vio obligado a quedarse encamado. No tenía fuerzas para moverse ni tampoco para hablar. Después de reflexionar sobre su estado, la única explicación que le pareció plausible fue el ligero golpe que había recibido del anciano. Sin duda, había tocado un punto vital y ahora comenzaban a verse los efectos. Comprendió que al final era el anciano quien le había dado una lección. Se dio cuenta de cuán engañosas podían ser las apariencias y de cuánto tiempo había vivido en la ilusión de la fuerza y la apariencia. Así pues, envió a buscar al anciano para rogarle perdón por, de... por su deleznable conducta y agradecerle que le hubiera abierto los ojos. El anciano vivía en un templo cercano al pueblo y no tardó en llegar. Movido por el arrepentimiento del boxeador, decidió curarlo. Entonces el hombre, llevado por un sincero deseo de conocimiento, suplicó humildemente a su bienhechor que lo aceptara como alumno. De esta manera, se quedó en el templo hasta la muerte de su maestro y cuando regresó al pueblo, su presencia dejó de inspirar terror, sino que empezó a inspirar serenidad y respeto. Desde aquel momento se dedicó a ayudar a los lugareños y a picar los preceptos de su anciano maestro, que a su vez los había tomado del venerable Sun Tzu, quien muchos siglos atrás ya había profundizado en el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación, y había establecido las pautas para superarlo en su famoso tratado El arte de la guerra, del que destaco algunas ideas para que las meditéis. El desorden del enemigo es un producto de tu orden oculto. Su cobardía surge de tu coraje. Su debilidad nace de tu fortaleza. La victoria rápida es el principal objetivo de la guerra. Si se aplaza largamente, se embotará tu espada. Se vaciarán tus arcas y se agotarán tus tropas. En el momento de luchar, tus fuerzas estarán exhaustas. Cuando tus armas estén sin filo, tus oficiales desanimados, tus tropas agotadas y tus arcas vacías, tus enemigos se aprovecharán de tu desgracia. Ni los más sabios consejeros podrán evitar la derrota. Y con esto terminamos este primer cuento. Como habéis visto, son cuentos cortitos, así que vamos a por el siguiente. No hay mal que 100 años dure. Cuento una historia tristemente actual para muchos niños y adolescentes, pero que puede servir también como ejemplo de superación, de dominio y control del miedo. Y para aprender que la ira sin control no nos conduce a nada. Además, como diría el refranero español... No hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo aguante. Esta es la historia de un niño, hijo único, que desde temprana edad debe vencer una gran timidez. Miguel comienza su vida como cualquier niño en un país civilizado, acudiendo a la escuela, pero es tímido, muy tímido. Y tiene que vencer cada día la tartamudez, la miopía y el miedo a encontrarse solo y enfrente del peligro o de situaciones complicadas. Aún es demasiado pequeño para saber que el miedo sin control se convierte en pánico y que el miedo lo limita. Aún no conoce el significado de la estrofa del himno de los tercios de Flandes, que reza Solo es libre el hombre que no tiene miedo». Cada vez que suena la campana de entrada y debe despegarse de la mano de su padre, comienza, por así decirlo, el combate contra sí mismo y su mente atemorizada, y el combate para huir del niño que lo amenaza, persigue y también golpea. Con frecuencia vuelve a casa con las gafas rotas. Nunca dice nada. Su familia humilde le regaña porque él achaca la rotura de sus lentes a su torpeza y no a la verdadera causa. Los golpes de un matón que lo amenaza. Pasan los años y Miguel sigue aguantando las burlas por su tartamudez, por su miopía. Se acerca a una edad peligrosa, los niños se hacen más fuertes y los golpes más duros y precisos. La educación de aquel tiempo no conoce la forma de actuar ante este tipo de situaciones y los padres tampoco. De modo que Miguel calla y sigue adelante, viviendo un día más o un día menos, según se mire. Un día, uno de los pocos amigos de Miguel en aquel momento de su vida le habló de una actividad que practicaba y que se llamaba taekwondo. ¿Qué es esto? ¿Me atrevo? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Llegó al lugar de las prácticas a informarse y en una pared vio escritas en tablas rotas las palabras cortesía, humildad respeto, perseverancia y espíritu indomable sintió un impulso que le obligó a permanecer allí y se entusiasmó este es mi mundo comenzaré a entrenar ya pienso como un ganador puedo pasar de presa a predador al menos para defenderme mi máxima prioridad, la ira y la venganza y superar todos mis miedos esos son los sentimientos que me mueven puedo ser y seré un gladiador bienvenido a mi arena Llegó el día en que el matón lo volvió a amenazar y para su sorpresa Miguel se negó a seguirle el juego que solo disfrutaba el otro, mientras que él mismo sufría todas sus consecuencias. Por fin le plantó cara al miedo, lo dominó y de forma inesperada surgieron la defensa y el ataque. Todo ello dejó atónito al matón y Miguel aprovechó para huir. A partir de ese momento ya no se produjeron más ataques ni amenazas. Pasaron los años y cada cual emprendió su camino. Hasta que un día, ya Miguel adolescente, en un baile, entre luces y sombras al final de la pista, volvió a ver al matón, ya los dos bien creciditos. Volvió a cruzarse en su vida, pero en ese momento supo que todo era más favorable para él. Más años de práctica, competiciones, forma física, etc. Prometía ser un buen momento para la venganza. Se acercó a Eli, y al llamarlo por su nombre, el chico se giró y lo reconoció. Miguel repitió su nombre, y tímidamente el otro asintió. Parecía admitir que había llegado el momento. La ira y la venganza se adueñaron de Miguel como si no hubieran pasado los años y preso de sus emociones retó a matón a pelear. ¿Cuál no fue la sorpresa al comprender que aquel que durante tanto tiempo lo había amenazado, humillado y pegado, no quería pelear? Miguel observó sus manos unas grandes cicatrices que le restaban movilidad y le impedían aceptar la provocación de luchar. Así que de acuerdo a los principios de las artes marciales le dijo... —Esas son las manos con las que me golpeaste hace años. Fijó su mirada en aquel chico, dio un paso atrás, y mientras la víctima del momento agachaba la mirada, dio media vuelta y se alejó. Nunca más volvieron a cruzarse. Miguel comprendió que la vida existen fuerzas paralelas o poderes que, si ser religioso, se pueden identificar con un ser divino que da a cada uno lo que se merece, según sus actos y su comportamiento. Nada queda sin recompensa o castigo. Quien siembra vientos recoge inevitablemente tempestades. Así pues, Miguel creció y dedicó su vida, como si de una deuda se tratara, a la enseñanza de las artes marciales y a su difusión. Acabó convirtiéndose en un profesional de la seguridad y protección personal de individuos que, debido a sus ideas, eran amenazados por matones y asesinos dispuestos a hacerles daño, empleando para ello las formas más viles y cobardes de enfrentamiento. Hoy día... Cuando Miguel está en público disimula su tartamudez y ya no hay gafas rotas gracias a la cirugía óptica oftalmológica. Ahora colabora de forma altruista y totalmente gratuita en la defensa de aquellos niños que, como él en su día, son perseguidos por algún matón. Como San Jorge mató al dragón, Miguel enseña y seguirá haciendo para anular esos dragones interiores y exteriores que nos limitan y nos impiden ser mujeres y hombres libres. Este relato... Se lo dedica a su hijo, Alexander Morales López, a las víctimas del acoso escolar y a las víctimas de la violencia de género y a las víctimas del terrorismo y de cualquier otro tipo. Está también dedicado a quienes consagran su vida e incluso la pierden por defender la de los demás. Como os podéis imaginar, esta es la propia historia del maestro Miguel Morales. Tomé. Y con esto terminamos este programa de hoy eh, deseándoos, como siempre, que os estén gustando todos estos cuentos maravillosos con enseñanzas sobre artes marciales y, por supuesto, que paséis una muy feliz eh, Nochebuena y mañana Navidad. Así que hoy no os, voy a, no os voy a comentar mucho más porque ya os he puesto el anuncio como siempre, sino simplemente eso, daros mis mejores deseos, que paséis una muy noche buena en familia y mañana, aunque sea Navidad, estamos aquí con otro cuento más, con otra enseñanza más. Así que chicos, ¡Gámbaru! ¿Qué pensáis? ¿Que me había olvidado de los patrocinadores? Por supuesto que no. Como siempre, recordaros que vosotros os podéis convertir en patrocinadores. Sería un regalo maravilloso para mí. Yo es lo que le he pedido a Papá Noel. Ya sabéis, eh, podéis ayudarme. Hay patrocinios muy, muy económicos para que todo este maravilloso proyecto de Artes Marciales Dragon pueda seguir adelante durante muchos, muchos años, como ya está haciendo Taz Academy. Eh, ...26 escuelas de jiu Brasileño... ...de David Armendariz en toda España... ...IPM International, Marshall Unión... ...del maestro Martín García... Eh, ...¿quién más tenemos por aquí? ...el Sensei Marín con su Bugen Kidoyo... ...el maestro Antonio Delicado... ...representante de Koso Ryu Kempo... ...en España de, de Mitose... Eh, ...Joaquín Valera de Jaminjo yohapquido ...y por supuesto Uventex... ...la plataforma number one de gestión... ...integral de torneos... ...y nuestros otros colaboradores como siempre el podcast MM Adictos la página web spaceboxing.com y el gimnasio Fijo en la zona de Río Rosas ahora sí que sí chicos mañana más y mejor que os traiga muchas cositas Papá Noel